0: Bom dia a todos, bom estarmos juntos na casa de Deus esta manhã, celebramos a Deus, já tivemos um tempo fantástico, calma, agora ainda vai ser mais fantástico, não estou a brincar, é sempre bom podermos estar juntos na casa de Deus, não é? Sim? Tem uma palavra de Deus grande, não, não é nada grande, é muito grande, é? a palavra de Deus é sempre tão grande. <risos> Ok, vocês vão abrir só para situar, mas aquilo onde eu vou estar baseado a ministrar para vocês em algumas sessões vai ser em Atos 27 e 28. E Atos 27 e 28, só para nos situarmos, é o texto que trata da viagem de Paulo como prisioneiro até Roma. E eu vou estar a falar-vos sobre uma viagem atribulada, porque foi de facto uma viagem atribulada que Paulo, e não apenas ele, claro, todos os tripulantes, todos os prisioneiros experimentaram. E eu queria trazer esta viagem como uma alegoria, uma figura da nossa vida. É certo, eu acho que é certo para toda a gente aqui, desde o mais novo ao mais velho, malta que nos escuta lá em casa, sabem que é verdade, na vida foi Jesus que declarou e nós não vamos contra aquilo que Jesus declara, também a experiência já nos mostrou isso, na vida, no mundo nós vamos ter aflições, tribulações, dificuldades, negar isso é sermos loucos, não é uma questão de fé nem é fezada, é um facto, então deixem-me, permitam-me usar esta história de Atos 27 e 28 como se fosse a nossa própria vida, ok, em que vai ter momentos de tribulação, em que vai ter momentos estranhos, confusos, mas que ainda assim nós confiamos no plano e no propósito de Deus, e é uma coisa que nós sabemos, aliás, há várias que eu vou tentar demonstrar-vos esta manhã, é que apesar das vezes as coisas não correrem bem, se nós confiarmos sempre, elas vão acabar bem. Se há coisa que Deus nos promete na Sua Palavra, é pelo menos essas duas coisas, não é? Vamos ter tribulações, as coisas vão acabar bem se nós confiarmos Nele, e Ele vai estar sempre conosco, em qualquer um dos momentos, certo? então é isso, permitam-me usar isso então este texto tem é que ser trata da viagem de Paulo até Roma ele foi injustamente preso em Jerusalém, Atos 21, e ele mesmo apela a César, sendo Paulo um cidadão romano, ele apela para ir a César, o imperador, ao, ao máximo. Ele diz, então vamos resolver isto no sítio certo. Também Paulo sabia que esta era a vontade de Deus, que ele deveria levar o Evangelho, falar de Cristo a reis, inclusive é também a César. É interessante quem escreve para nós, acreditamos que foi Lucas, o médico, que acompanhou tantas vezes a Paulo também que escreveu o Evangelho, ele escreve e dá-nos tantos pormenores desta viagem, naturalmente nós não vamos ler todo o texto aqui, é um, é um trabalho de casa. Mas nós vamos ver que há tantos momentos em que nós não temos tantos pormenores, apenas o facto que ocorre, etc. Mas quando nós lemos esta história, nós vamos perceber que Lucas vai perder tempo, entre aspas, com muitos pormenores que se calhar seriam desnecessários. Mas quando nós lemos e percebemos que isto é a palavra de Deus para nós, então percebemos que Deus não dá ponto sem nó, nada é desnecessário. Aliás, ao contrário, tudo é útil para a viagem da nossa vida então sabemos também, concordamos que Lucas não escreve sozinho ele é inspirado pelo Espírito Santo para escrever e o que escrever, por isso nós não deitamos nada fora daquilo que ele escreve para nós e achei muito interessante ler esta história a partir desse, desse, desse prisma dessa expectativa então mais uma vez eu quero sublinhar, eu sempre prego sobre isto que vida cristã, o relacionamento com Deus como queira não torna não nos torna imunes Relacionarmos com Deus não é garantia de que tudo correrá bem. Houve com ouvidos de ouvir, mas que tudo acabará bem a nossa relação com Deus não é a garantia de que tudo sempre será o melhor possível é de venta em poupa, isso é mentira do diabo para nos fazer viver frustrados com Deus, na caminhada com Deus e às vezes até debaixo da vontade de Deus, como ouvíamos a missionária aqui a partilhar connosco nós vamos ter tribulações, nós vamos levar negas, as coisas não vão correr sempre bem o dinheiro não vai estar a tempo e horas na conta, às vezes é no momento que nós precisávamos que a luz vai falhar, enfim alguém sabe do que eu estou a falar, com Deus nem sempre tudo está bem, mas temos a certeza que tudo acabará bem e mais ainda que tudo tem propósito, então não importa quão atribulada é a tua vida ou quão atribulada tu pensas que é a tua vida, Deus está no controle de todas as coisas, não há vento que sopre, que Deus não tenha poder e autoridade sobre esse vento, não há mar que se levante, que Deus não tenha autoridade para dizer ao mar aquieta-te, apenas se confia. Deus não é o Deus da bonança, Deus é o Deus das pessoas Deus não é o Deus das tempestades ou dos ventos ou disto ou daquilo Deus é o nosso Deus então quer haja vento, quer não haja quer haja chuva, quer não haja quer haja tempestade ou bonança, Deus é Deus Ele é conosco, Ele é por nós as coisas nem sempre correm bem mas elas vão acabar bem se nós não desistirmos de confiar na sua graça e depender no seu favor não sei se tu podes dizer amém nesta manhã a história de Lucas, que provavelmente também está lá, Paulo e todos aqueles triplantes, pode ser uma alegoria da nossa vida, da nossa viagem, com altos e baixos, com percas e prejuízos, com sofrimento e muitas dúvidas e desespero, quem não? Mas simultaneamente, nesta viagem, nós também contamos com a presença, a proteção, o propósito e o destino divino. Eu não sei se tu conheces esta história, e eu, eu não me quero espalhar no tempo, mas houve convido-vos a, a ouvir, ela aparentemente, ela então vai acabar bem. Ainda que eles não terminam em Roma, terminam numa ilha pequena ilha chamada Malta, mas onde vão acontecer coisas extraordinárias de Deus, onde gente vai ser salva, onde havia propósito de Deus, onde havia destino divino. Às vezes as tempestades elas não vêm de Deus, mas elas empurram para beloima expressão para um lugar onde Deus nos quer levar. Lembra-te que Deus foi e ainda é o Senhor que torna o mal em bem, disse José. E que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Houve convidos a ouvir isto. Na vida há situações que poderiam ser evitadas. E esta história fala-nos de uma delas, e a gente já lá vai explorá-la rapidamente. Mas da mesma forma que há outras situações da nossa vida que nós não podemos evitar. Aliás, eu estou a falar de coisas difíceis, porque elas fazem-nos falta para crescermos, para ganharmos. Uh, força, para ficarmos mais rígidos não para ficarmos duros no sentido de revoltados, mas duros no sentido de capazes, o Mário está a olhar para mim com um ar muito atencioso, obrigado Mário és quase uma mentira Mário sabe que é, é guitarrista, ele sabe que é verdade hoje, me perguntarem, provavelmente ele já não tem assim tantos calos nos dedos não só pelo trabalho que tem, mas também porque já toca a guitarra há muitos anos, há mais de 20 anos, provavelmente 15, falha só por 5, dá lá um desconto mas imagina nos primeiros tempos, eu imagino como é que estariam os dedos do Mário. A doer, eu sei o que isso é. A Catarina detesta que quando eu, quando eu, ensia, no princípio, quando eu ensinei uns acordes, ela detestava. Porque os dedos ficavam com umas bolhas. Que horror! Não há outra forma de tocar guitarra sem criar bolhas, não. Quando eu comecei a tocar piano, ainda hoje me dói, mas isso sai à minha irmã mais velha. É tudo encarcado. Doía-me as mãos, a minha professora obrigava-me a tocar e a fazer o dedilhado com uma bola de ténis na mão. Ah, pois é, bebê, que era para aquilo ter forma ali como deve ser. E quando eu deixava que ir a bola ou dava uma nota ao lado e ela ainda tinha uma cana na mão para me dar com a cana. Ou seja, doía-me por baixo, por dentro e por cima. E não valeu a pena. <risos> então, assim, obrigado pela vossa gargalhada, vocês são tão simpáticos na vida há situações que poderiam ser evitadas há outras que nunca poderão ser evitadas que elas fazem parte para o nosso crescimento agora sejam, sejam venham ao mal da forma que vier há uma coisa que eu sei e vocês também sabem Deus não desperdiça nada na nossa vida e até uma viagem atribulada Deus pode trazê-la para nos aperfeiçoar nos abençoar e acima de tudo tirar glória para o nome dele então eu não sei em que fase da vida é que tu estás há uma coisa que eu sei nesta manhã Deus está no controle e tudo vai acabar bem. Paulo tinha um lema de vida, deixa-me partilhar contigo rapidamente. Em Atos 20 ele disse aos presbíteros da igreja de Éfeso, Paulo disse o seguinte, agora impelido pelo Espírito vou a Jerusalém, não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz em todas as cidades que tenho pela frente prisão e sofrimento, uau mas a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Eu sei que parece um contrassenso ou meio contraditório que eu estou a dizer, tudo vai acabar bem, mas aquilo Paulo, a informação que Paulo tinha para a vida dele e que nós precisamos guardar para a nossa vida, é que enquanto aqui estivermos nós vamos passar sofrimento, nós vamos ter tribulações, as coisas não vão sempre ser de vento em popa. Claro que eu gosto de ver a igreja falando de mim enquanto pastor, é a minha, é a minha função, é o meu ofício. Eu gosto de ver a igreja crescer, gente nova, mais gente, mais gente. Eu gosto de ver as coisas de venta em popa. Eu gosto que os ministérios funcionem bem. Eu gosto que as coisas não falhem. Na primeira sessão, o microfone sem fio que nós estávamos a usar estava só a falhar, mas era o micro, não éramos nós? Sim, só com o micro a falhar, mostrou que nós é que falhámos. Bom, é confusão, mas é um facto, a vida tem estas imperfeições, e vai ter sempre, Paulo é chamado por Deus a saber uma coisa, no mundo tu vais passar dificuldades amigo, e sabes o que é que eu te quero dizer nesta manhã? Esta não foi a missão de Deus para Paulo, esta é a missão de Deus para todos, porque antes de haver Paulo, já tinha vindo Cristo, e Cristo experimentou exatamente a mesma coisa e antes de Cristo experimentar todo o seu sofrimento, ele avisou os seus discípulos aqueles que criam nele, põe-se a Paulo, porque vocês vão passar perseguição vocês vão passar sofrimento mas há uma coisa que ainda assim sabemos igreja, é que apesar do sofrimento que nós experimentamos aqui, esse sofrimento vai redundar para a glória de Jesus e um dia na eternidade tudo vai acabar bem então nós não corremos pelo que ganhamos aqui nós corremos por aquilo que Cristo já ganhou para nós além então os nossos olhos já não se põem no aqui e no agora apesar de trabalharmos servirmos no aqui e no agora os nossos olhos a nossa herança, a nossa recompensa, estão na eternidade. Onde aí não vai haver mais choro, não vai haver mais lágrimas, não vai haver mais sofrimento. Onde nós experimentaremos para sempre, em plenitude, a sua presença, a sua paz, o seu gozo e a sua alegria. Enquanto nós lutarmos por isso aqui, nós vamos viver derrotados quando nós nos convencemos que aqui nós vamos passar por viagens atribuladas mas que o Senhor é connosco, é Ele que nos leva mesmo durante a viagem atribulada essa viagem ela vai acabar bem acaba bem porque não acaba no nosso destino acaba no destino que Ele tem Ele tem para nós precisamos agarrar esta visão de Paulo esta compreensão, esta devoção à causa do Senhor precisamos compreender que a salvação é de graça Houve convidos de ouvir a salvação é de graça mas a honra de agradar a Deus é muito cara e de um preço só. Entrega, lealdade e compromisso incondicionais. A malta que diz, Daniel, mas eu agora não tenho que sofrer nada. Cristo já sofreu tudo por mim na cruz. E isso é só meia verdade. Para a salvação tu não tens que sofrer nada. Só tens que crer, confiar naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Mas para viveres a salvação, tu tens de estar disposto a tanto. E nós na nossa casa, nós não vamos alimentar a preguiça. Nós não vamos alimentar o bem bom. Nesta nossa casa nós temos alimentar a verdade. Sim, vai haver momentos bons. Mas os momentos bons eles vão acontecer no meio dos momentos maus. Então nesta manhã eu quero desafiar-te a isso. A nossa vida é uma viagem que muitas das vezes vai ser atribulada. E hoje eu quero partilhar dentro desta história de Atos 27 e 28 eu vou basear nos versos 20, do capítulo 27 versos 1 a 26 e por uma questão de remido, o tempo vocês já me conhecem muito bem eu não vou ler o texto todo vou talvez de vez em quando vou dar aqui umas pinceladas em alguns versículos que nos vão mostrar que quando eles arrancam quando eles uh, uh, se fazem para a Itália quando eles fazem a viagem perdoem eles entraram e para vocês perceberem o contexto, o tempo estava a mudar, provavelmente seria setembro, final de setembro, início de outubro, ou seja, o outono ia chegar, as marés iam começar a mudar, os ventos iriam começar também a mudar. Aliás, eles até se vão defrontar com o vento, no verso 14 diz isso, que chamava-se Nordeste, até já havia um vento com nome. Então aquilo que está nos versos 1 a 26 é precisamente isto, o início da viagem. A meio, mais ou menos, aliás, assim que a viagem começa, as coisas começam não, começam a correr nada bem. Os ventos são contrários, eles dizem que têm que fazer, passar na costa com muita dificuldade, porque as marés, os ventos estavam a dificultar a viagem. E mais à frente, eles que encontram um outro navio maior, onde são obrigados todos os prisioneiros a embarcar, que rumo a Roma. E é este navio que vai naufragar mais à frente. No verso 13 diz que de repente eles sentiram depois de Paulo dar a dica dele, olhem que os sinais são evidentes, não está bom para fazer viagens, é melhor a gente suspender a viagem. Diz que no verso 13 ninguém quis ouvir ele, o dono do navio, claro, quem mandava queria fazer a viagem rápido, despachar-se. Então diz que no verso 13 diz que uma forte, uma, aliás uma ligeira brisa soprou, parece que o vento acalmou e eles ficaram cegos, surdos para tudo o que tinham já experimentado e conheciam aquilo que havia de vir mais à frente mas por causa daquele pequenino instante de uma suave brisa diz que eles levantaram a âncora e fizeram somar alto mas imediatamente a seguir diz -se o verso 14 que de repente o tempo mudou e um forte vento com força de furacão chamado Nordeste começou a superar e eles perderam o controle do barco. bom, e a história vai por aqui a fora até que tudo se perde não, apenas não se perde nenhuma vida, porque Paulo está dentro daquele barco que a gente vai lá chegar, acho eu. Então hoje eu quero partilhar sobre o perigo e o prejuízo da negligência. Com esta história, com este naufrágio, com este momento de 27 e 28 de atos, nós vamos falar sobre isso, o perigo e o sim, o perigo e o prejuízo da negligência. Sermos negligentes, põe-nos em perigo e traz grande prejuízo à nossa vida. Outra coisa que nós vamos aprender nesta história é acerca da provisão e a proteção da graça de Deus sobre a nossa vida e finalmente nós iremos ver sobre o poder e o propósito que há mesmo no meio do descontrole porque Deus nunca se descontrola não sei se vocês já perceberam isso às vezes nós nos descontrolamos às vezes as coisas ou os outros nos descontrolam mas Deus nunca perde o controle Deus nunca perde a postura às vezes eu perco a postura mas Deus nunca perde às vezes eu descontrolo -me no meio das situações que eu vivo que eu próprio às vezes crio mas Deus nunca se descontrola no meio, das nossas, no meio do nosso descontrole então há poder e propósito e nós iremos depois ver isso também deixa-me reforçar rapidamente há três certezas que Deus nos dá para a nossa vida primeiro haverão tribulações nunca te esqueças disso nunca regateis isso Deus, porquê é que eu estou a passar por isso? para de perguntar porquê é que eu estou a passar por isso e pergunta para que é que eu estou a passar por isto? é tão diferente quando nós mudamos a nossa perspectiva, quando nós deixamos de perguntar porquê e começamos a perguntar para quê quando nós queremos despachar o problema e quando nós queremos abraçar o problema para aprender alguma coisa sempre haverão tribulações dois, no fim se nós não desistirmos amigos, tudo acabará bem esta é a certeza que a minha Bíblia me diz que a palavra de Deus nos traz no final tudo acabará bem para aqueles que não desistirem de confiar em Deus então calma, mas isto está forte mas calma porque vai passar Tempestade vai passar, as tempestades passam, as tempestades passam. O que nunca acaba é o amor de Deus. As tempestades acabam. Houve convívio, a tempestade que tu podes passar, alguém que tu conheces ou tu que estás na tua casa a ouvir-nos nesta manhã. A tempestade garantidamente vai acabar. O que nunca tem fim, mesmo durante as piores tempestades, é o amor de Deus isto nunca vai acabar e a terceira certeza que Deus nos der é que Ele estará sempre, sempre, sempre connosco no princípio, no meio e no final de todas as coisas e isto deve ser o que nos sustenta durante toda a viagem Ele está no princípio Ele está no meio e Ele vai estar no fim nunca deixe que nada nem ninguém ponham isto em causa haverá tribulações, tudo acabará bem e Ele está contigo Nunca deixe que ninguém te faça convencer do contrário. Já perceberam que é esta a arma do diabo? O diabo quer convencer-nos sempre do contrário. Porque é que estás a passar tribulações? Tu devias estar sempre em paz, mas estar em paz não é ausência de guerra. Estar em paz é estar em Cristo. É estar com Cristo, é confiar nele. Eu posso estar na pior tempestade, mas ainda assim a minha alma estar em paz. O diabo sempre tentará-nos convencer do contrário. Se isto agora está mal, ainda no fim ainda vai ser pior. Garantidamente que não, porque o meu Deus é que vai ter a última palavra. O diabo é mentiroso, amigos. O diabo vai nos convencer que porque tudo está mal, tudo vai acabar mal, porque Deus nos abandonou. Isso é mentira. Deus nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Olha o que diz Provérbios no capítulo 1, verso 30 e 33. Diz, Rejeitar o meu conselho e ignoraram a minha repreensão. Portanto, comerão os frutos amargos do seu estilo de vida e se engasgarão em suas próprias intrigas pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte os tolos são destruídos por sua própria acomodação mas os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal este texto fala-nos sobre negligência sobre gente que não dá ouvido sobre gente que fecha os olhos para os sinais que estão diante deles sobre gente que algumas coisas eles não controlam e pois é isso que eles insistem em armar-se em super-heróis e a tentar controlar mas o texto acaba a dizer que aqueles que ouvem o Senhor, esses vão viver em paz. Mas aonde, pastor? No meio das dificuldades, no meio das guerras, no meio das piores tempestades, eles vão viver em paz porque ouvem a voz do Senhor. Então a Bíblia exorta nos isso. Então há duas coisas de uma forma muito particular que eu quero chamar a atenção nesta manhã. Presta atenção aos sinais à tua volta. Atos 27 fala sobre isso, tem uma série de dicas, vou ler rapidamente alguns versículos. O verso 4 diz, ventos contrários tornavam difícil manter o rumo. Uau! O verso 7 diz, navegámos, escrevia Lucas, vagarosamente, muito devagar, por vários dias e depois de muita dificuldade nos aproximámos de Pnido. Verso 8, custeámos a ilha com grande esforço. Verso 9, havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava, perdão, aproximava o fim do outono. E há outros versos que vão dizer exatamente isto, ventos contrários, dificuldade. Ou seja, aquela viagem manifestava exatamente isto seria atribulado, aliás não seria já estava a ser e ainda eles quase não tinham arrancado da zona em mar aberto para se dirigirem à Itália a Roma onde seria o destino E eles andavam ali voltinhas em alguns portos porque era habitual fazer isso, aproveitar a mesma viagem para visitar vários portos onde carregavam e descarregavam claro quem, 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 quem tinha o barco, era dono do barco, aproveitava estas coisas todas ainda eles não tinham feito a mais pequena rota já eles estavam em grande dificuldade se nós lêssemos todos os versos que eu citei para vocês, capítulo 27, 1 a 26 diz que cerca de duas semanas a tempestade era tão grossa tão espessa, que nem viram nem sol nem estrelas, é a expressão que Lucas vai usar que significa que durante mais de 15 dias eles estiveram à deriva no mar, diz que passaram fome eles não comiam, tiveram que se libertar da carga, partes do navio começaram a desmontá-lo porque estava a ser difícil de mais manobrar o navio. Tudo isto porque é aquilo que Paulo vai dizer. No verso 10, este é o verso-chave para nós. 27, 10 diz, Senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante haverá grande prejuízo para o navio e para a carga e perigo para a nossa vida e este é o verso-chave da nossa mensagem esta manhã, Paulo avisa que de acordo com os sinais, com as evidências provadas e comprovadas insistir naquela viagem traria grande prejuízo Paulo pediu a responsabilidade, coerência e diligência que é o contrário de negligência a quem estava no comando Paulo sugeriu que diante de todos aqueles sinais se suspendesse a viagem então presta atenção presta atenção aos sinais à tua volta Às vezes nós estamos a, nós estamos a ver os sinais contraditórios que nos estão a empurrar em sentido contrário daquilo que é de Deus, por exemplo sinais que nos estão a empurrar em sentido contrário daquilo que é os princípios, por exemplo da nossa família Sei lá, sinais que simplesmente mostram ou nos roubam a paz, mas às vezes nós insistimos e achamos, bom, a gente tem que fazer esta viagem, cuidado, presta atenção aos sinais, tudo aquilo que te desvia daquilo que é plano de Deus para a tua vida, e plano de Deus para a tua vida, tu podes não saber, Ah, se eu vou ser um missionário, se eu vou ser um pastor, onde é que eu vou acabar, eu vou te dizer uma coisa, o plano de Deus para a tua vida é que tu sejas santo, obrigado pelo vosso amém nós estamos à procura do plano de Deus e achamos que o plano de Deus é uma grande missão eu vou não ser para onde, eu vou fazer isto não. o plano de Deus não é para aquilo que tu fazes é para aquilo em que tu te tornas e tudo aquilo que te desvia da santidade do, do padrão de Deus para a tua vida se és um homem ou uma mulher coerente caráter, ah, que não é perfeito mas é maduro nas decisões e nas coisas, que não deixas que nada nem ninguém te afaste daquilo que é o coração de Deus então é isso que Deus espera da tua vida e há ventos contrários há vozes contrárias e deixa-me dizer-te uma coisa, são coisas que tu não controlas. Às vezes achamos que podemos controlar, mas não. Então presta atenção aos sinais. Ignorar os sinais e as evidências, o testemunho o conselho de quem sabe. Ou até já passou por algo difícil. E Paulo, possivelmente seria alguém assim, trará grande prejuízo desnecessário. A gente não ouve os outros. Ou vou puxar a brasa à minha sardinha. A gente tem boa dificuldade em ouvir o pastor. A gente que não ouve o pastor. Há gente que depois vem despejar no pastor depois das coisas terem acontecido. E eu não estou a queixar. Faz parte das minhas funções. Não sei. Bom, vamos a, a partir do princípio que sim, vá. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta manhã. Faz parte os, da função do pastor aconselhar. Faz parte da função das ovelhas ouvir. Presta atenção aos sinais. Há gente que se envolve em... em em relacionamentos, em esquemas, em empregos, em coisas Que os sinais estão todos lá Isto vai-te roubar tempo Isto vai tirar o teu propósito Isto vai desviar o teu foco Mas Daniel, vou ganhar mais Posso dizer que se lixe, já disse Que se lixe o que tu vais ganhar mais Vais ganhar mais dinheiro, mas vais ficar sem tempo Vais, vais ficar sem, sem, sem força Para te diante de Deus Para ajudar a igreja, para saber enfim que importa o dinheiro? Se tu perdes a tua vocação celestial em Cristo Cuidado com as amizades, há ventos contrários. Presta atenção aos sinais. Se, amigos não são aqueles que nos fazem rir e nos dizem sim, dão palmadinhas nas costas e pagam summersbeam. Amigos são aqueles que nos aproximam de Deus. Amigos são aqueles que oram conosco. Amigos são aqueles que nos dizem olhos nos olhos: tu estás a falhar, tu estás a perder. E às vezes dói. Ah presta atenção aos sinais estás mais perto de Cristo com o relacionamento que tu tens com o emprego que tu tens com a igreja onde tu estás quem sabe presta atenção aos sinais aqueles homens não quiseram prestar atenção aos sinais há gente que insiste em ignorar aquilo que, controla, que não controla e negligenciam um tomar conta daquilo que poderiam controlar e este é o segundo ponto toma nota nós precisamos aprender a evitar aquilo que nós não controlamos porque isso pode salvar-nos das tribulações quando eles começaram a perceber que os ventos eram mais fortes, o que é que eles deveriam ter feito? Seguido a orientação de Paulo, bora suspender a viagem, bora parar, é melhor parar aqui dois ou três dias do que perdemos a nossa vida. Mas eles não, eles insistiram na viagem, eles acharam que podiam controlar os ventos. Eles acharam que podiam controlar aliás, eles, ah, não, eles não queriam controlar os ventos, eles queriam controlar o barco, mas o barco era controlado pelo vento. E insistir em controlar o barco era de uma forma indireta dizer nós vamos conseguir controlar o barco e o vento e tudo o que vier contra nós. Isso não é verdade. Olha, herói não é aquele que consegue tudo. Herói é aquele que sabe abrir mão e sabe parar e desistir no tempo certo, antes que faça a geneira. Herói não é o fulano ou o fulano orgulhoso que nunca tem que pedir desculpa a ninguém. Herói é aquele que sabe quando erra e volta atrás e para tudo e recomeça de novo e a nossa vida a nossa sociedade e, infelizmente às vezes até as nossas igrejas não aqui, claro só nas outras estamos cheios de super-heróis de gente que se acha que é o máximo que é o topo consegue controlar ventos e mais oh, mas nós somos de Cristo nós vamos controlar ventos nós não vamos controlar nada ou tu estás nas mãos de Deus que é quem controla os ventos e o mar ou tu nunca vais controlar nada tentar controlar a tempestade é viver descontrolado a vida toda toma Vocês estão-se a rir, mas alguns nós estamos a rir de nós próprios. A gente anda a tentar controlar uma tempestade na nossa vida há imenso tempo e ainda não percebemos que andamos descontrolados. Nós não sabemos o que é que queremos da vida. Nós não sabemos para onde é que vamos, para onde é que deixamos de ir. Alguns até já nem sabem de onde é que vieram. Já perderam o norte, já perderam as convicções, já perderam a... aquelas verdades que há pouco que dissemos. No mundo teremos aflições no fim tudo acabará bem alguns já nem acreditam em nada já nem sei se Deus está comigo já, já estão tão baralhados são tão desnorteados perderam tanto o norte porque tentaram controlar aquilo que não era para eles controlarem era para eles evitarem um dia Paulo teve que escrever a Timóteo e disse-lhe assim no capítulo 2 verso 22 da segunda carta Timóteo foge dos apetites da tua juventude foge foge daquilo que de uma maneira, te desvia da vontade de Deus foge, ele não disse, tenta evitar tenta escapar por entre as gotas não, Paulo disse a Timóteo Timóteo, foge, man. corre, quando percebeste tu não controlas, baza, vai para casa, casa, sai fora, salta fora ou fugir daquilo que nos afasta de Deus não é cobardia, é sabedoria então presta atenção aos sinais não controles ou não tentes controlar aquilo sobre o qual tu não tens controle às vezes pode ser um vício, às vezes pode ser uma relação às vezes pode ser, podem ser pessoas se tu não controlas entrega nas mãos não, entrega-te nas mãos de quem pode controlar as coisas por ti e deixa-me terminar porque o tempo já foi, peço-vos perdão por isso haverá sempre perigos e prejuízos na negligência olha como é que Jesus terminou o sermão do monte Mateus 7 quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo então ouve, as chuvas e os ventos virão as tempestades virão há momentos e circunstâncias difíceis e inevitáveis e ignorar esses momentos ou negligenciá-los é colocar-nos a nós em perigo necessariamente é sofrer danos tantas vezes na alma no corpo ou nos bens irrecuperáveis então não sejas negligente quando os sinais mostrarem que as coisas poderão não acabar bem para tudo lança a âncora da fé Espera uma nova palavra de Deus. Mas Deus disse para nós irmos, para nós avançarmos. Escrevi aqui no final das notas que prosseguir nem sempre é avançar. Prosseguir às vezes também é saber quando parar. -se. Prosseguir também é saber quando dar meia volta e escolher um outro caminho melhor para nós. Obrigado pelo vosso amém. Prosseguir é perceber o que é que é de Deus para a minha vida. Proseguir não é avançar mesmo que eu esteja diante de um precipício há pouco tempo eu preguei sobre isso cuidado, avançar às vezes é melhor voltar atrás houve bem escreveu aqui para nós igrejas estar exposto às tempestades é uma coisa ser levado com elas ou por elas é outra totalmente diferente Jesus disse que todos vamos ficar expostos às tempestades mas ser levados por elas só mesmo aqueles que não edificarem a sua vida sobre a rocha, sobre ele Sofrer, ouviste que isto é importante para alguns de nós eu creio sofrer erosão ou desgaste é uma coisa natural. Às vezes estou cansado, às vezes estou em erosão, às vezes estou desgastado da vida, do trabalho, de lidar com pessoas, da família, enfim, de mim próprio. Isso é natural de quem vive, quem está vivo. Agora, ser destruído por descuido e negligência é totalmente desnecessário e pode ser irreparável. Quem é negligente pode trazer não só perigos para si mesmo e para os outros, como pode trazer grandes e graves prejuízos para si e para aqueles que estão à sua volta. Imaginem, eu às vezes acelero quando estou sozinho de carro, mas é raro ultrapassar determinadas velocidades quando no meu carro vão as minhas mulheres todas. Eu não vou expô-las ao perigo a que eu me exponho. Ainda assim não deixa de ser perigo e não deixa de ser estúpido se eu abusar da velocidade. Alguém percebe do que eu estou a falar, se ou não. Mas tenha consciência que não vou pôr os outros em perigo comigo. A negligência é minha, então tento mostrar-lhe algum pouco de, de responsabilidade. Cuidado, quando tu és negligente, não é só tu que sofres. Esta história todos sofreram. Ninguém se perde, e deixa-me terminar com isto, ninguém se perde porque Paulo está no barco. Foi isso que o anjo lhe disse, prepara esta malta toda, vai-se perder tudo. Tudo, não vai sobrar um parafuso, um prego do barco. Mas ninguém vai morrer. E sabes o que é que isto me ensinou? Isto nós vamos explorar depois quando falamos da graça, mas ouve com a ouvir. Se tu hoje estás aqui ou estás a tua casa a ouvir-me, a ver-me, ouve com a ouvir. Depois de tanta tribulação, depois de tanta coisa que tens inventado, ainda consegues estar de pé. Cuidado, olha, que isso não é sorte, é a graça. Há gente que acha que é tão malabarista, que já enganei um, já enganei outro. Eu sou malabarista do caneco, cane é que não se diz também, mas eu já disse eu consigo e já fiz coisas, coisa engano a mulher, engano o marido, engano os filhos e o pastor não tem nada a saber do que é que eu ganho a malta que vive, vive nesta corda bamba a ser negligente o tempo todo e depois no fim diz que ainda fica de pé e diz, olha, ainda tenho algo no bolso grande herói, grande sorte que eu tenho não é sorte, é graça, cuidado as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã mas vai haver um dia em que ele vai dizer chega então hoje para de ser negligente Paulo tentou avisar, hoje é melhor não fazermos esta viagem. O que é que eles fizeram? Fizeram-se surdos. E quase que todos morreram. Esta manhã, lembra-te disso, há grande perigo e prejuízo na negligência. A viagem vai ser atribulada. E ela não tem que correr mal. Ou melhor, ela não tem que acabar mal. Ela pode acabar bem se tu deres ouvidos a quem tu tens que dar ouvidos. Ou ouvidos, a Deus, Eu ou ouvidos aos teus pais, ou ouvidos a quem a quem tu sabes se alguma maturidade naquela naquele assunto. Se eu preciso falar de carros, eu não vou procurar a minha mulher para falar de mecânica, eu falo com o Luís ou falo com o João, ou com alguém que perceba de mecânica. Se eu preciso de falar sobre sonhos, eu não vou falar com, com a Nícia, não vou falar com não vou falar com outra pessoa qualquer, eu falo com, com alguém que percebe daquilo, alguém percebe do que eu estou a falar. Isso é maturidade. Isso é o contrário é a responsabilidade, que é o contrário da negligência. Presta atenção, dá ouvido, presta atenção aos sinais. Não tentes controlar aquilo que tu não controlas. Tu vais te perder na meio da tempestade. Vamos ficar de pé e vamos orar juntos nesta manhã. Obrigado, Pai, pela tua graça sobre a nossa vida, Jesus. nós nos expomos a Ti, Deus, mais uma vez nesta manhã, gratos pela Tua Palavra. No mundo já sabemos, Senhor, que nós vamos passar dificuldades, tribulações. Ajuda-nos a ter bom ânimo, ter a capacidade de dar ouvidos à Tua voz e àqueles a quem Tu pões à nossa volta com maturidade, com amor para nos edificar e nos ajudar, mesmo no meio desses tempos difíceis. Perdoa-nos quando somos negligentes e tornamos tempos maus em tempos péssimos. Perdoa-nos quando criamos tempestades em copos d'água, Senhor, fruto da negligência da nossa alma. Perdoa-nos quando nós não damos ouvidos a quem deveríamos dar ouvidos. Perdoa-nos quando queremos armar em super-heróis a controlar aquilo que não é para nós controlarmos. Ajuda-nos a guardar mas é o nosso coração. E oferecê-lo a Ti, Senhor. Perdoa a nossa negligência nesta manhã restaura-nos, restaura aqui alguém, alguém que está em casa e que nos ouve nesta manhã. Alguém que tem sido negligente e tem sofrido muito, ou pela negligência de outros tem sofrido. Nesta manhã, Senhor, cura e restaura. Cura e restaura e dá uma nova oportunidade, um novo início, uma nova viagem, Senhor. Mostra a Tua graça e o Teu poder, Senhor, nesta manhã, a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja e a quem nos ouve, Senhor, no nome de Jesus.